0: dass du dir Zeit nimmst. Ähm, ich bin schon ganz aufgeregt. Tessa ist die queerpolitische Sprecherin in der Landtagsfraktion, in der Bayerischen Landtagsfraktion für die Grünen, macht sich stark für LGBTQ-Rechte in der Arbeitswelt unter anderem und ist auch schon seit über, ich habe es ausgerechnet, korrigiere mich falls falsch, 22 Jahre bist du jetzt bei den Grünen?
1: Ähm, ja, das dürfte hinkommen.
0: Und dein politisches Engagement hat ja auch sehr viele Wege genommen. Ich war, als ich ein bisschen vorrecherchiert habe, ganz ähm, voller Bewunderung, dass du über den zweiten Bildungsweg, wenn es richtig ist, also nach einem qualifizierten Hauptschulabschluss, nochmal dann auch äh, Studium gemacht hast. ne?
1: Genau, ja. Also ich hatte Hauptschulabschluss. Dann äh, habe ich äh, zunächst einmal Berufsausbildung zur Forstwirtin gemacht, zur Waldarbeiterin nach der Berufsausbildung des Fachabitur an der Berufsoberschule in der.
0: Wir hatten im Vorfeld, ähm, ein kleines Vorgespräch, wo du unter anderem über Pinkwashing, ähm, gesprochen hast, was viele von unseren ZuhörerInnen vermutlich noch gar nicht so genau vielleicht kennen, dass Unternehmen sozusagen sich eine, ja, ein queeres Gesicht, sage ich mal, aufzeichnen, aber gar nicht unbedingt vertreten, so konkret. Was ist damit gemeint?
1: Pinkwashing meint das Gleiche wie Greenwashing in Pink. Der Begriff Greenwashing dürfte einem breiteren Teil der Bevölkerung verständlicher und zugänglicher sein. Greenwashing meint, dass Unternehmen sich einen grünen Anstrich geben, dass sie vermeintlich auf Umweltschutz setzen, obwohl sie es dann äh, mit dem Umweltschutz letztendlich in täglichen äh, Wirtschaften dann doch nicht so hinzuhalten. Und äh, Pinkwashing meint eben genau äh, dieses Verhalten äh, äh, nach außen so tun, als ob äh, und äh, im täglichen Betrieb sich dann um die eigentlichen Versprechungen nicht zu kümmern äh, im Bereich LSBTI. Also Pinkwashing äh, bedeutet, dass Unternehmen ähm, äh, ihre Menschen, schwule, lesbische, bisexuelle, transgeschlechtliche Menschen sehr wohl als äh, interessanten äh, äh, Zielgruppe sehen, ähm, entsprechend ähm, darauf abgestimmte Werbemaßnahmen ergreifen, vielleicht auch einen Haufen Geld für tolle CSD-Auftritte ausgeben und letztendlich aber für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt am Arbeitsplatz viel zu wenig tun.
0: Was braucht es denn konkreter, damit das ähm, nicht nur ein, ein Washing ist, sage ich mal?
1: Nun, ähm, es ist schwierig, weil ähm, oder es ist nicht so einfach, weil, weil man Akzeptanz nicht einfach äh, verordnen kann. Mhm. Ja? Ähm, äh, das das macht es mir in dem Politikbereich auch generell sehr schwer, weil ich als Politikerin, äh, wenn ich Missstände sehe, äh, dann äh, diese natürlich ähm, deutlich anspreche, weil ich am liebsten ähm, da äh, Anträge einbringe, Debatten führe, um Mehrheiten ringe und am ähm, liebsten am Ende äh, parlamentarische Mehrheiten organisiere, um diese Probleme abzustellen, ähm, einen Beschluss herbeiführen und äh, die Welt ein Stück besser zu machen. Beim Thema Akzeptanz ähm, ist es nicht so einfach, weil man die nicht einfach verordnen kann. Akzeptanz muss vorgelebt werden. Für mhm. Akzeptanz muss man einstehen, für Akzeptanz muss man werben. Ja? Es braucht da hier eine ganz klare Haltung der Unternehmenskultur. Ähm, es braucht aber auch Sensibilität und man muss letztendlich ähm, dann auch ähm, dort, wo äh, eben also nicht eingehalten wird, ähm, äh, notfalls auch Konsequenzen ziehen. Äh, das heißt, äh, dass äh, im gesellschaftlichen Allgemein eben äh, queerfeindliche Hasskommentare ähm, ähm, Gruppenbezogene, menschenfeindliche Gewaltattacken auch entschieden ähm, geahndet und verfolgt und bestraft werden müssen. Ähm, und in Unternehmen, ähm, denke ich, ist es Aufgabe, sowohl der ArbeitgeberInnen als auch ähm, von Seiten der ArbeitnehmerInnen äh, bei entsprechenden Verstößen gegen das Gleichstellungsgesetz, gegen das Antidiskriminierungsgesetz äh, dann auch äh, darzustellen, für zu sorgen, ähm, dass diejenigen, die diskriminieren, auch personalrechtliche Konsequenzen tragen müssen.
0: Was können das für Konsequenzen sein, ganz konkret?
1: Konsequenzen ähm, können sein, dass ähm, äh, eben, ähm, wenn, wenn ähm, Kolleginnen äh, oder men, äh, wenn queere Menschen von Kolleginnen am Arbeitsplatz äh, gemobbt werden, äh, dass es entsprechende Disziplinarverfahren gibt. Und von Seiten der äh, Arbeitnehmervertretung wäre es dann, dann die Aufgabe, wenn die Diskriminierung von äh, von den Vorgesetzten ausgeht, äh, auch ähm, Diskriminierungsklagen äh, gegenüber den Arbeitgeber durchzuführen.
0: Mhm. Jetzt ist es natürlich eine sehr, sehr hohe Hürde wahrscheinlich, über die man äh, sehr schwer springt, ähm, den eigenen Arbeitgeber zu verklagen. Also gerade in diesem Umfeld von AGG lassen sich ja, na, Ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen sich was gefallen lassen, weil das äh, geht in die falsche Richtung, aber ich glaube, es ist sehr ähm, schwierig, weil es ja sehr auf eine persönliche Ebene äh, runterbricht. Also die Verletzung oder die Diskriminierung ist ja was sehr, sehr Persönliches.
1: Ja, ich denke, das ist ein äh, allgemeines Problem. Also jetzt nicht nur, äh, wenn wir von Diskriminierung im, im Berufsleben in der Arbeitswelt sprechen, sondern Diskriminierung allgemein, dass es sehr persönlich, sehr verletzend ist, dass es meistens eben nicht die erste negative Erfahrung ist, die Menschen äh, erleben mussten und dass man in Machen Situationen einfach froh ist, dass nichts Schlimmeres passiert ist mhm. und dass man es äh, runterschluckt. Und ja. ich glaube, deswegen wäre es auch eine Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, äh, queere Menschen allgemein zu empowern, äh, dass sie äh, ermutigt werden, dass gegen Diskriminierung vorgeht, dass sie erst einmal Diskriminierung auch entsprechend öffentlich äh, anprangern und zur Anzeige bringen. Also das wissen wir aus vielen Dunkelfeldstudien zur Diskriminierung und queerfeindlicher Gewalt allgemein dass ähm, nur ein Bruchteil ähm, der, der Straftaten äh, bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Also, mhm. Wir haben ähm, äh, letztes Jahr Sogar mehrfach Diskriminierungserfahrungen mhm. gemacht haben. Ähm, 20 Prozent derjenigen, die angegeben haben, dass sie Diskriminierungen erfahren haben, haben auch angegeben, dass sie dadurch auch äh, psychisch äh, äh, beeinträchtigt wurden, psychisch krank geworden sind. Mhm. Aber nur zwei Prozent, in nur zwei Prozent der Fällen ähm, haben die Betroffenen Hilfe in Anspruch genommen beziehungsweise sind zur Polizei gegangen. Das heißt, ähm, wir äh, haben hier ein enormes Dunkelfeld ähm, und ähm, deswegen wäre es eben auch Aufgabe, die Menschen zu ermutigen, dass sie sich solche Sachen nicht mehr gefallen lassen, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen, dass sie ähm, äh, solche ähm, negative Diskriminierungserfahrungen öffentlich machen, dass sie ähm, auch... Ähm, Hilfestellungen bekommen, um entsprechende Vorfälle auch Anzeige zu bringen und dagegen vorzugehen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Unternehmen, was sich Pink oder sagen wir mal nicht das, was nur Pink Pinkwashing betreibt, sondern tatsächlich eine gute, diverse Politik in und außerhalb des Unternehmens vorantreibt. Wie, wie schätzt du ein, äh, wie wichtig Sichtbarkeit ist einfach von diversen queeren Lebensentwürfen in Unternehmen?
1: Also ich halte es für, für wahnsinnig wichtig, ähm, eben für, für Sichtbarkeit zu sorgen, ähm, weil äh, damit. Ähm, zum einen, also gerade in Unternehmen, ähm, finde ich es auch wichtig, wenn Unternehmen ähm, äh, LGBTI- äh, Mitarbeitervertretungen entsprechend fördern und unterstützen, ähm, weil sie damit deutlich machen, ähm, dass äh, äh, alle Beschäftigten in, in dem Unternehmen unabhängig und ungeachtet in der sexuellen Orientierung willkommen ähm, sind in dem Unternehmen, dass sie unterstützt werden, äh, dass äh, die Unternehmensführung dahinter steht und ähm, ich halte es aber auch für wichtig äh, für die Menschen, ähm, die im Beruf äh, vielleicht bisher noch nicht geoutet werden, geoutet sind, dass die, ähm, dass die ähm, ermutigt werden, dass sie wissen, wo sie sich im äh, Zweifel dann auch äh, Hilfe suchen. Mhm.
0: Ähm, jetzt hatte ich vorhin kurz äh, angeteased, dass du so eine sehr, sehr lange politische Karriere schon hinter dir hast. Bist du denn schon immer ähm, ein politischer, bewegter Mensch gewesen oder was hat dich dazu gebracht, dich zu engagieren?
1: Schon immer. Ähm, also ich, ich komme aus einer äh, einfachen Arbeiterfamilie. Ähm, meine Eltern, meine Mutter, mein Vater hatten äh, äh, selber eine neue Berufsausbildung abgeschlossen, mhm. ähm, äh, was äh, in der damaligen äh, Nachkriegsgeneration nicht so unüblich war unter Arbeiter äh, äh, und Arbeiterinnen. Äh, und in der Familie, also meine Eltern waren extrem unpolitisch. Und äh, das erste Ereignis, so... Äh, gesellschaftspolitische große Ereignisse, an das ich mich äh, ähm, erinnern kann. Ähm, da war ich gerade mal neun Jahre alt. Ähm, das war das Reaktorunglück in Tschernobyl mhm. 1986. Mhm dass ich so die Nachrichten bewusst wahrgenommen habe. Da ist jetzt etwas passiert. Was genau, das konnten mir meine Eltern nicht erklären oder ich konnte es in dem Alter gar nicht richtig verstehen und begreifen. Aber es war mir klar, dass da was Furchtbares passiert sein musste, wenn das, was so weit weg ist, auch Auswirkungen hat, dass wir im Bayerischen Wald nicht mehr rausgehen sollten zum Spielen, nicht mehr im Sandkasten spielen sollten ähm, um vor allem auf ähm, äh, das äh, für mich heißgeliebte äh, Sammeln und Essen von, äh, von Beeren verzichten hm. und Pilzen ähm, und äh, also das hat mich irgendwie geprägt und äh, in meiner Jugend habe ich dann angefangen, mich für politische Themen zu interessieren. 1998, da war ich 21 Jahre und wie das so ist, ne, Wahlrecht ab 18, heißt ja nicht, dass man mit 18 das erste Mal wählen gehen darf, sondern ähm, dass man äh, ab dann in der darauffolgenden Wahl das erste Mal seine Stimme abgeben darf und für mich war es dann äh, 1998 soweit, äh, die erste Wahl war die Bundestagswahl, äh, die ich mitmachen durfte und ich habe da ich fand, damals war eine gesellschaftliche Aufbruchsstimmung in der Gesellschaft wirklich zu spüren, dass wirklich eine Mehrheit der Gesellschaft eine soziale, ökologische Erneuerung, einen Aufbruch der Gesellschaft gewünscht hat. Und ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass das klappt, dass die ewig lange Kohlregierung konservative Regierung von Rot-Grün abgelöst wird und deswegen ähm, war es mir nicht genug, äh, auf den Wahlsonntag zu warten und dann mein Kreuzchen äh, zu machen, ähm, sondern ich wollte einen Beitrag dazu leisten, dass es das auch klappt und deswegen bin ich bei den Grünen.
0: Da bist du quasi eingetreten.
1: Genau. Mhm. Also Anfang 98, um eben auch die Grünen im Wahlkampf mit zu unterstützen. Mit.
0: Und hattest du da ähm, Freunde, Freundinnen oder Elternhaus, ähm, wo du vorher darüber diskutiert hast, über die Inhalte? Oder ist das einfach was, was du dir dann selber erschlossen hast, dass die Grünen also ich deine mit, äh, mit, Heimat sind? Mit vielen,
1: mit, mit vielen ähm, oder mit einigen Freundinnen und Freunden darüber diskutiert. Ähm, die waren zwar auch alle politisch interessiert und alle so, ich würde sagen, linksökologisch in, in, in der Richtung unterwegs. Aber äh, von denen war keiner irgendwo parteipolitisch aktiv. Mhm. Und ich ähm, äh, habe damals noch bei den Eltern im Bayerischen Wald gewohnt. Ähm, also wirklich äh, zur damaligen Zeit grüne Diaspora. Mhm. Da zählten die Grünen ganzen Landkreis Regen, so um die 30 Mitglieder. Mhm. Äh, jeder, jeder kleine verein hat äh, deutlich mehr Mitglieder als ganz, im ganz, ganz, ganzen Landkreis. Ähm, und äh, ich habe mir da ähm, irgendwo von, von Freunden oder sowas äh, Zeitschrift besorgt. Internet äh, war, war ja damals auch noch nicht Alltag. Mhm. Äh, zumindest nicht so in dem Maße, ähm, und, und habe dann einen Mitgliedsantrag ausgefüllt und bin ähm, zu, äh, zu einer äh, grünen Mitgliederversammlung.
0: Und, das heißt, du kanntest noch niemanden, sondern hast erst einen Parteimitgliedsausweis ausgefüllt und bist bin dann da, zu einer Versammlung.
1: Ich bin dahin und habe gesagt, ähm, äh, so, jetzt bin ich, jetzt will ich da mitmachen. Ähm, was kann ich da?
0: Wie, kannst du dich noch erinnern? Ich vermute mal, das waren jetzt nicht so junge Leute, die du da getroffen hast.
1: Nee, ich glaube, der Altersdurchschnitt, äh, obwohl äh, die Partei damals ja noch nicht so alt war, äh, äh, gerade mal so, so ja, 20 Jahre äh, grüne Parteigeschichte, äh, war der Durchs Altersdurchschnitt dürfte so um die 50 äh, sein. Ich war da mit äh, 21 Jahren und die waren äh, sichtlich überrascht. Äh, also es war ich für ähm, ein besonderes Ereignis, dass da so, ähm, jemand, der, der sich eine vor angebahnt hat, ähm, den sie an persönlich kannten, plötzlich aufschlägt und noch dazu ein junger Mensch und sagt: Ich will jetzt hier äh, bei den Grünen.
0: Das heißt, du warst vermutlich und, die Jüngste?
1: Ja, äh, mit Abstand. <lacht> mit, nicht nur mit ein paar Jahren, sondern eher mit Jahrzehnten. Wow. Ähm, und 1998, äh, zur damaligen Zeit, außerhalb den großen Städten München und Nürnberg, so wie keine Strukturen, keine ähm, regionale Ortsgruppen der grünen Jugend, der, der Jugendorganisation der Grünen, äh, hat die Landesebene, wie ich finde, einen äh, großartigen Jugendwahlkampf hingelegt. Wir mhm. sind da mit einem einen alten Mercedes-Sprinter, der umgerüstet war und mit Pflanzenöl gefahren ist, mehrere Wochen quer durch Bayern gefahren, um eben auch als junge Grüne im ländlichen Raum ähm, äh, Flagge zu zeigen und Wahlkampf für die Grünen zu machen. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, daraufhin haben sich dann auch äh, in ganz Bayern zahlreiche Jugendorganisationen gegründet mhm. und ähm, äh, nicht wenige die damals mit dabei waren, ähm, heute auch, haben heute bei den Grünen politisch Karriere gemacht.
0: Hat ich das dann gleich bestätigt, weil ich meine, es ist ja schon äh, ja sehr, sehr wirkmächtig, in eine Partei einzutreten und dann quasi den jungen Ableger insofern äh, voranzutreiben und dann da dabei zu sein?
1: Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, politisch aktiv zu werden. Ähm, äh, n, 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 gesellschaftliche Missstände äh, nicht nur zu erkennen und darüber zu lästern, sondern auch ähm, die äh, anzusprechen und ähm, ja, für Veränderungen zu werben. Ähm, das, das finde ich, hat ähm, so ein bisschen suchtendlichen Charakter. Mhm. Ja? Also wenn man merkt, man kann etwas bewirken und äh, wenn es nur eine Aktion äh, im eigenen Ort ist äh, und ähm, wenn es erst einmal nur ähm, ein Zeitungsartikel ist und wenn man seine Meinung dann eben auch in der Zeitung ähm, stehen sieht und wenn man dann auch von fremden Menschen angesprochen wird, ähm, die äh, von, von der Aktion begeistert waren, ähm, dann, dann gibt es schon Motivation, sich weiter zu engagieren und ähm, da war ich dann auch viele Jahre aktiv, weil ich hatte erst einmal ähm, nicht ernsthaft vor irgendwo politische Karriere zu machen. Äh, zu der Zeit habe ich gerade meinen Zivildienst gemacht. Äh, nach dem Zivildienst habe ich ein paar Jahre ähm, der warst du also in Werkstätten
0: Jahre für Behinderte, ne? Für die, bei deinem Zivildienst, gell?
1: genau. Mhm. Ähm, den Zivildienst habe ich in einer Behindertenwerkstätte gemacht äh, und danach habe ich aber drei Jahre, im, also fast drei Jahre im Landschaftsgartenbau gearbeitet. Ähm, mir war erst einmal noch nicht hundertprozentig klar, ähm, äh, welches Studium ich beginnen möchte, mhm. wo mich so meinen beruflichen Weg hinführen soll. Und ähm, da wollte ich mir Zeit nehmen und ich wollte auch erst einmal etwas Geld verdienen und ähm, äh, habe die Zeit sehr genossen ähm, zu arbeiten und äh, in der Freizeit am Wochenende äh, eben... Grünen aktiv zu sein, bei der Grünen Jugend auf ähm, Bundeskongresse zu fahren und äh, tolle Leute kennenzulernen. Und äh, dann war aber klar, dass ich erstmal ein Studium machen möchte. Mhm. Ich habe mich dann äh, dafür entschieden, ähm, so in meiner Spur zu bleiben, äh, meinen Wurzeln treu zu bleiben. Ähm, das zu machen, äh, wo äh, wo mein Herz hängt und mich mein Herz führt und habe mich entschlossen, äh, Studium der Wald- und Forstwirtschaft in Wein stefans mhm. Und ähm, da war klar, dass, ähm, dass, dass ich erst einmal dieses Studium äh, zu Ende führen möchte und da hatte ich nicht ernsthaft vor, irgendwo für, für ein Mandat zu handeln.
0: Was wird man mit einem Studium der Wald- und Forstwirtschaft? Försterin?
1: Genau, also es äh, der, der ähm, klassische ähm, Job, ähm, umgangssprachlich Försterin. Ähm, sie ist vorher, äh, ist das Studium, ähm, äh, glaube ich, äh, nur Diplomingenieur für Forstwirtschaft. Ähm, kurz bevor ich mein Studium aufgenommen habe, gab es eine Studiumreform und da hieß der äh, Titel, der auf meinem Diplomzeugnis steht, Diplom-Ingenieurin für Wald- und Forstwirtschaft ohne mhm. Bindestrich, ähm, weil damit sozusagen die studium äh, Studienreform zum Ausdruck kommen sollte, dass es in diesem Studium nicht nur darum geht, ähm, die äh, Bewirtschaftung des Waldes zu erlernen, sondern eben auch ähm, das Ökosystem Wald zu begreifen und ähm, entsprechend zu managen.
0: Heißt das, der Wald ist für dich was ähm, Wichtiges in deinem Leben?
1: Definitiv, ja. Ähm, also manchmal, ähm, äh, denke ich mir auch, bei äh, sehr mühsamen äh, Plenarsitzungen wäre ich nur draußen im Wald bei meinen Bäumen geblieben. Ähm, also ich bin wahnsinnig gerne draußen in der Natur. Ich ähm, bin begeisterte Wanderin, bin im Bayerischen Wald, äh, wirklich im, im Wald ähm, großgeboren, der, der ging vor der Haustür an und es war mein erweitertes Kinderzimmer, das war mein Spielplatz, um mir äh, bei Wind und Wetter und zu jeder Jahreszeit draußen unterwegs.
0: War. Das hast du jetzt nur noch quasi in deiner sehr, ich vermute, sparsamen Freizeit.
1: Ja, aber, ähm der Wald hängt mir auch politisch immer noch sehr am Herzen. Also ich durfte in der letzten Legislaturperiode dann auch die Forstpolitik der Bayerischen Grünen mitgestalten und da sind die Herausforderungen nicht minder gewahren. Den Bäumen in unseren Wäldern geht es heute schlechter als in den 80er Jahren, mhm. als das Waldsterben in aller Munde war. Nur, dass
0: man es nicht mehr so nennt, ne? Es ist ja kein Waldsterben in dem Sinne. Was ist es denn?
1: Mm -hmm. Nun, äh, in den 80er Jahren ähm, hatte man plötzlich ein, ein Phänomen beobachtet, dass wirklich flächig Bäume absterben. Mhm. Ähm, und ähm, es war erst einmal äh, nicht klar, was herkommt, aber sehr schnell äh, wurde deutlich äh, dass äh, die Bäume die einzelnen Baumarten in unterschiedlicher Intensität aber sehr massiv unter den hohen Schwefelemissionen unter dem sauren Regen zu mhm. leiden hatten ähm, und ähm, die Tanne war da am, am massivsten betroffen aber auch die Fichte ist ja da und ähm, das ähm, war eben auch gerade zusammengefallen mit der Zeit, als sich die Grünen äh, gegründet haben, ähm, wo ähm, Umweltbewegungen stark geworden sind und ich denke, das war mit an, an dem Erstarken und der Gründung der Grünen Partei, dass hier die Politik sehr schnell agiert hat, ähm, entsprechende gesetzliche Regelungen geschaffen, dass äh, eben die Kohlekraftwerke äh, und auch äh, das Benzin entschwefelt wurde und ähm, die, äh, die Schademissionen äh, wirklich in kürzester Zeit sehr deutlich zurückgegangen sind und sich äh, die Bäume davon auch äh, nach wenigen Jahren sehr deutlich erholt haben. Mhm. Und ähm, heute äh, leiden unsere Bäume, unsere heimischen Baumarten unter der zunehmenden Trockenheit,
0: mhm.
1: äh, unter den Hitzewellen, äh, die wir immer öfter erleben. erleben. Ähm, also. Die, wir spüren, äh, unsere Bäume spüren und leiden unter den ähm, bereits sichtbaren Folgen der zunehmenden Erderhitzung. Also Klimawandel. Ähm, Klimawandel und ähm, das führt dazu, ähm, dass äh, mittlerweile auch Baumarten wie die Kiefer mit unseren klimatischen Bedingungen nicht mehr zurechtkommen. Ähm, die haben weniger das Wasserproblem, sondern leiden unter den, äh, unter den enormen Maximaltemperaturen, äh, die wir immer öfter im Sommer haben, unter der Trockenheit, so äh, sodass äh, sie dann infolge von Multikomplexerkrankungen, äh, äh, bei der auch Schädlinge beteiligt sind, flächig zum Absterben äh, kommen. Mhm. Und das in einem Maße, dass mittlerweile sogar äh, die heimische Baumart, äh, die Rotbuche, äh, wo wir bis vor wenigen Jahren noch davon ausgegangen sind, äh, dass die äh, mit dem Klimawandel am besten zurechtkommt, äh, weil es eigentlich in unseren klimatischen Breiten in Deutschland die dominierende, von Natur aus die dominierende Baumart wäre, dass sogar die, äh, die Buchen äh, teilweise zum Absterben äh, Kommen, äh, kommen offensichtlich, weil sie mit der Trockenheit und mit der Hitze nicht mehr zurechtkommen.
0: Und, Ein Laubbaum. Ähm, genau. Jetzt habe ich auch gelesen, ähm, dass unsere Landschaften sich so verändern werden, also die Wälder, ich glaube jetzt hier, ich sitze ähm, auch jetzt gerade äh, in Rottach-Egern ähm, quasi an den, naja, an den Alpenrändern vielleicht nicht so sichtbar, aber so Laubbäume, ähm, dass sozusagen das Waldbild immer brauner werden wird. Ist das was, was du so bestätigen kannst?
1: Brauner, ich weiß nicht, wie, was du mit immer Brauner meinst.
0: Brauner dass im Sinne von, dass die, genau, dass die Bäume eben ähm, wohl nicht mehr äh, ja, ihren äh, Wasserhaushalt äh, so, äh, also es ihnen nicht mehr gut geht und es sichtbar mehr zu... Ähm, braunem Laub auch im Sommer, wo ja eigentlich Bäume normalerweise grün sind und dass wir uns quasi daran den Gedanken gewöhnen sollen, dass sich ja. in den nächsten fünf bis zehn Jahren dieses Bild verändern wird. So habe ich es verstanden. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen.
1: Es, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Also es mhm. ist in der Tat so, ähm, dass ähm, gerade Laubbäume ähm, als, als Schutzmechanismus, ähm, wenn, wenn ihnen sozusagen dass zu viel wird, dass das Wasser nicht mehr reicht, dann schmeißen die Laubbäume teilweise die Blätter auch grün ab. Um sozusagen die Verdunstung zu drosseln, mhm. ähm, damit sie nicht austrocknen. Das ist ein Schutzmechanismus oder ähm, die Blattverfärbung äh, beginnt früher ähm, und Blätter werden eher fahl gelbbraun äh, und werden abgeschmissen. Und ähm, das äh, kann man deutlich sehen und ähm, ist, ist auch. Also das findet ja auch Eingang äh, in die Waldzustandserhebung und da sieht man, dass äh, die Bäume wirklich unter diesen äh, extremen Trockenjahren, die wir mittlerweile immer öfter zu beobachten haben, zunehmend leiden. Das ist nicht jedes Jahr und nicht in jeder Region und nicht jeder einzelne Baum gleich, aber das ist immer öfter zu beobachten.
0: Mhm. Das finde ich faszinierend, wie du drüber sprichst. Man merkt, äh, wie wichtig dir der Wald ist. Gleichzeitig bist du, klingst du eigentlich nach einer unglaublich politisch engagierten Politikerin, die doch gleichzeitig, also mit einem ja, Klimawandel, einem tatsächlichen konfrontiert ist, wie viele. Aber ich denke mir immer so, bei den Grünen muss es ja noch viel schlimmer sein, weil ihr ja seit Jahrzehnten dafür kämpft.
1: Ja, also ich, äh, ich finde zwar, so ähm, die, die Prognosen ähm, und, und ähm, die, die, ähm, die Entwicklung war ja vor Jahrzehnten schon ähm, vorhersehbar. Genau. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist ein ist generelles Problem, ähm, dass äh, wir Menschen, dass es uns schwerfällt, dass wir auf potenzielle Gefahren reagieren. Mhm. Also wir sind, glaube ich, so evolutionsbiologisch geprägt, gewisse Gefahrenquellen, die uns bekannt sind, die können wir erkennen, also in der Steinzeit ähm, war es möglich, einen Säbelzahntiger zu erkennen, wahrzunehmen und den als Gefahr einzustufen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir dann reflexartig die Flucht ergriffen haben. Ähm, aber äh, ein, eine Gefahr einer, einer Entwicklung, eine potenziell zukünftige Gefahr einer momentan stattfindenden Entwicklung, ähm, ich glaube, dafür sind wir psychisch, psychologisch. Ähm, ähm, äh ich, ja. ich glaube, dass es uns psychologisch schwerfällt, ähm, ähm, potenzielle zukünftige Gefahren aufgrund der momentanen Entwicklung, die aber noch nicht sehbar sind ähm, und ähm, die wir bisher noch nicht kannten als, als Gefahr, dass es uns psychologisch schwerfällt, solche Gefahren wahrzunehmen. Ich glaube so, ähm, dass das ähnliches ähm, gerade auch mit Corona mhm. zu beobachten.
0: Wollte es gerade sagen, ja. Ähm,
1: ob, obwohl, äh, obwohl wirklich ähm, die, ähm, die, die Krankenhäuser seit Monaten an der Belastungsgrenze ja. sind, obwohl das Gesundheitssystem kurz vorm kollabieren ist, ähm, obwohl wir mittlerweile in Deutschland 40.000 Tote zu verzeichnen haben, ähm, die ähm, die Infektionsgeschehen in der ganzen Welt so sind, mhm. ähm, es Bilder von ähm, von überfüllten äh, Leichenhallen gibt. Ähm, ist dieser Virus nicht sichtbar, ähm, sind es vergleichsweise immer noch wenige Menschen, ähm, die, ähm, die sich infiziert haben, vergleichsweise wenige Menschen, ähm, die auch äh, infolge Virus, der Virusinfektion schwer erkrankt sind. Ähm, und es fällt offensichtlich manchen Menschen wahnsinnig schwer, diese Gefahr wirklich zu erkennen und einzuschätzen. Und beim, ähm, bei der Erderhitzung, bei den Folgen des Klimawandels, ist es ähnlich.
0: Es ist vielleicht um noch an, abstrakter sogar, oder?
1: Ich glaube, es ist ähnlich ab, abstrakt, weil ähm, die Toten ähm, und die Schwererkrankten und ähm, die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und jeden Tag damit beschäftigt sind, die sind ja auch hier. Die, die kann ich ja auch ansprechen, ich kann das sehen. Ja. Ähm, wie aber... Äh, welche Folgen die Erderhitzung in 20, 30 Jahren auf unser Leben hier in Deutschland haben wird. Das ist ziemlich abstrakt, weil wir das einfach nicht sehen können. Wir können nicht in die Zukunft reisen. Wir, wir bekommen auch keinen Besuch aus der Zukunft, die uns davor warnen und die zeigen, was passiert. Ähm, und ähm, die, die Bilder, die es seit Jahren schon gibt, ähm, das, ähm, das das Eis an den Polen schmittelt, das ist so weit weg, das hat so wenig Auswirkungen auf, auf unsere ähm, äh, tägliche Lebensrealität. Ja? Äh, wen kümmert es, ob es in 20 Jahren noch Eisbären gibt? Natürlich haben Menschen mit Empathie Sorge darum, wenn diese Art ausstirbt. Ja? Aber welche, welche Auswirkungen hat es auf unser tägliches Leben mhm. ähm, und ähm, deswegen waren die, die Folgen der äh, Erderwärmung bis vor einigen Jahren so weit, in so weiter Ferne, entweder in so weit entfernten Erdteilen, wo man die Auswirkungen heute schon sieht oder so weit weg in Zukunft und mittlerweile können insbesondere eben WaldbesitzerInnen und Landwirte Ganz deutlich sehen, welche dramatischen Folgen das auf die Ökosysteme direkt hier bei uns vor Ort und auf ihr persönliches Leben, auf ihr Wirtschaften hat. Ja. Ähm, der Holzpreis ist im Keller, weil er mit Schadholz überschwemmt wird ähm, und ähm, das, das, ist, also, das sind bereits jetzt eintretende, reale Folgen des Klimawandels und das ist erst einmal der Anfang. Ähm, und, ähm, das, glaube ich, muss man dem Menschen deutlich machen, dass es nichts irgendwo ist, was irgendwo in ferner Zukunft, in fernen Ländern passiert, sondern dass es auch massive Auswirkungen auf unser Leben und unsere Gesellschaft hier vor Ort hat.
0: Mhm. Ja, jetzt gibt es ja natürlich viele Stimmen, die davor ja warnen und äh, das auch immer wieder deutlich sagen, gerade jetzt auch so, äh, ob das Greta Thunberg ist, die jetzt ja 18 geworden ist und ähm, ob das Fridays for Futures oder einfach ähm, die Grünen grundsätzlich sind oder ökologische ja, äh, Parteien oder auch Menschen, die sich engagieren, das ist ja jetzt nichts Neues. Ich stelle mir das wahnsinnig frustrierend vor, das immer wieder zu verdeutlichen auch.
1: Es ist immer abhängig davon, ähm, ähm, ob man sozusagen ähm, gerade ähm, die, die Möglichkeit der Gestaltungen auf welcher Ebene äh, man aktiv ist. Ähm, also ähm, als bayerische Oppositionspolitikerin braucht man manchmal schon ähm, ein, sehr, ein sehr hohes Frustrationstoleranz. Einen mhm. sehr hohen äh, Frustrationstoleranzriegel, ähm, weil es frustrierend ist, äh, wenn, äh, wenn man weiß, äh, dass man die besseren Argumente auf der Seite hat und dass es wirklich notwendig ist zu handeln ja. und ähm, eine äh, scheinbar ignorante zieht äh, zu, ähm, dann eben ähm, die, die Anträge, die Forderungen ablehnt äh, mit dem Argument, weil halt und weil sie die Mehrheit haben. Mhm. Ähm, aber ähm, es, es gibt ja immer wieder auch Erfolge zu, zu verzeichnen, ähm, die auch deutlich machen, dass man auch aus der Opposition heraus ähm, das Land mitgestalten kann, dass man was verändern kann, dass, ähm, dass es sich lohnt, aktiv zu sein, selbst wenn man gerade nicht irgendwo äh, ähm, 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 äh, an einer Regierung mit beteiligt ist. Und ich meine so, ähm, das Thema äh, Volksbegehren, mhm. rette das Volksbegehren rettet die Bienen, ist das ein sehr, sehr positives Beispiel. Ja, total. Ähm, das, das, was mit äh, diesem Volksbegehren erreicht wurde, diese Forderungen, haben die Grünen über Jahre, über mehrere Legislaturperioden immer wieder vorgebracht und wir haben uns da teilweise die Zähne ausgebissen, mhm. aber nach für den Grünen sehr erfolgreiche Landtagswahl, nachdem für die CSU die Alleinregierung verloren gegangen ist und nach einem sehr erfolgreichen Volksbegehren rettete Bienen, wo deutlich geworden ist, hier ist es auch den Grünen als politische Partei, als politischer Part gelungen, ein Bündnis nicht nur mit der Umweltbewegung, sondern weit ins konservative Lager hineinzuschmieden, weil es insbesondere für einen Politiker wie Herrn Söder überhaupt kein Problem, praktisch über Nacht die Meinung zu ändern und die Forderungen eins zu eins umzusetzen. es mhm. zeigt heute deutlich, dass man auch aus der Opposition heraus was bewegen kann, wenn es uns gelingt, dass wir mit unseren Forderungen ähm, äh, draußen in der Gesellschaft einen Resonanzboden zum Schwingen äh, bringen. Also wenn wirklich deutlich wird, dass wir ähm, breite gesellschaftliche Mehrheit entsprechende Veränderungen fordert und äh, wünscht, dann ist es möglich, auch aus der Opposition heraus die Regierung zum Handeln zu
0: bringen. Mhm. Das ist ja was, also uns hören ja hoffentlich nicht nur Menschen in Bayern ähm, dieses Volksbegehren ist Artenvielfalt und auch äh, die Biene war so ein bisschen so der Sympathieträger, um das nach draußen genau, publik ja. zu machen, oder? Aber genau. kannst du vielleicht noch grundsätzlich kurz drum darum äh, sagen, ähm, es ging eigentlich auch so, ähm, ja, ähm, Insektensterben war so ein Aufhänger, aber im Grunde genommen hat es ja viel weitere äh, Kreise noch gezogen, dieses Volksbegehren. Kannst ähm. du dazu noch ähm, vielleicht kurz was sagen? damit also, einfach ich, die HörerInnen das einordnen können. Also
1: es ging mit diesem Volksbegehren nicht nur darum, die, die Bienen als Art zu retten, sondern eine ganze Reihe von umweltpolitischen Forderungen zum Artenschutz allgemein durchzusetzen. Mhm. Und ähm, da ist es mit diesem Volksbegehren eben gelungen, dass die CSU-Regierung, das praktisch mit einer eigenen Gesetzesinitiative eins zu eins umgesetzt.
0: Mhm. Du hast gerade dich nochmal stark dafür gemacht, dass äh, oppositionelle Arbeit natürlich auch Sachen erreichen kann und ähm, dass... Äh ja,
1: nicht nur oppositionelle. Ähm, also es ist mir wichtig, das nochmal äh, deutlich äh, zu betonen. Äh, nicht nur Arbeit äh, in, in einer Partei, in der Opposition, äh, sondern ähm, gesellschaftspolitisch. Mhm. Also dass es sich auch lohnt, in Organisationen aktiv zu sein. Ja. Ähm, weil eben die Politik und die Regierungen niemals in einem luftleeren Raum agieren. Und weil eben auch gesellschaftspolitische ähm, Bewegungen, weil Organisationen, auch äh, NGOs, einen deutlichen Einfluss auf die politischen Entscheidungen in unserem Land haben und nehmen können.
0: Ist das auch was, was dich so ein bisschen ähm, antreibt, beziehungsweise auch diese, ja, dass es eben doch auch immer wieder Erfolge oder Momente gibt, wo man was bewegt? Weil ich vorhin ja, so meinte mit Frustration also, etc., Klimawandel, das ist ja alles ganz furchtbar, aber ähm, du bist ja, du bleibst ja nee, am Ball. Also,
1: ich bin, also ich, ähm, das, klar, das ist die Motivation, denke ich, eines äh, aller PolitikerInnen, mhm. ähm, dass, dass sie, dass sie ähm, gesellschaftspolitische Veränderungen äh, herbeiführen möchten. Ja? Dass sie sich ähm, gewisse Entwicklungen ähm, äh, wünschen und ähm, dass sie sich dafür einsetzen. Und ähm, dass es immer wieder Beispiele gibt, ähm, die zeigen, dass es sich lohnt. Ähm, also ähm, mhm. auch im sozialpolitischen Bereich. Ähm, da ist sozialpolitisch mit Sicherheit ähm, noch so viel im Argen in unserer Gesellschaft. Ähm, aber ich finde schon, es war, ähm, es war nicht umsonst, sich äh, für einen gesetzlichen Mindestlohn einzusetzen. Der ist heute noch viel zu wenig äh, und äh, der reicht nicht, dass äh, Menschen, die ihr Leben lang nur Mindestlohn bekommen, dann auch im Alter, im Würde davon leben können. Ja, Aber vorher war es noch viel schlimmer. Ähm, und es war mhm. ein langer Kampf. Es war ein langer Kampf, ähm, aber es hat sich gelohnt. Ähm, und äh, man, man kann was verändern. Äh, und unter Schwarz-Gelb, unter der schwarz-gelben äh, Schwarz Regierung war das überhaupt kein Thema. Ja. Aber ähm, die SPD hat äh, in, in der letzten Legislaturperiode dann geschafft, ähm, äh, diesen Mindestlohn durchzusetzen. Und das finde ich ähm, gibt unzählige Beispiele in den verschiedensten Politikbereichen, dass, ähm, dass sich auch ähm, nicht nur die Arbeit in Parteien, sondern auch ähm, gesellschaftspolitisches Engagement für bestimmte Sachen immer auszahlen, mhm. dass man was verändern kann.
0: Ja, vor allem, wenn man sich zusammenschließt eigentlich ne?
1: und ja, nicht nur alleine genau.
0: bleibt in, ja. seiner, in seinem Streben. Genau. Jetzt bist du auch engagiert, was ich äh, bei der Recherche, ähm, ich sag's jetzt mal ganz offen, total öde erstmal fand. Du bist ganz engagiert mit deinen Beiträgen im öffentlichen Dienst. Wir haben dann aber drüber gesprochen im Vorgespräch und dann dachte ich mir so, nee, es ist gar nicht öde, es ist total wichtig. Aber ich glaube, dass viele sich gar nicht drunter, unter Umständen nicht vorstellen können, was denn da ähm, ein Wirken, äh, ja wie das sinnvoll oder auch ähm, spannend äh, sein kann. Also,
1: der, ähm, der Ausschuss für den Öffentlichen Dienst ähm, ist äh, wirklich ein bayerisches Novum. Äh, in keinem anderen Bundesland, auch auf Bundesebene, gibt es äh, einen vergleichbaren Ausschuss. Äh, wir im Öffentlichen Dienst äh, beschäftigen uns äh, mit dienstrechtlichen Belangen, ähm, also einfach gesagt äh, wir kümmern uns um die Belange der Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst im Freistaat Bayern. Und ähm, das ist ein Politikbereich, ähm, mit dem man mit Sicherheit nicht täglich von, äh, von einer Talkshow zur anderen tingelt, ähm, außer es ist vielleicht gerade mal aufgrund von drastischen Sparmaßnahmen massiv Personalkürzungen oder sowas, ähm, aber in den Letz-, gerade in den letzten Jahren äh, mit äh, vollen Haushaltskassen, als äh, Markus mhm. als Finanzminister den Beamtenbund äh, wirklich jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat äh, und ihn mit Finanzmitteln erfüllt hat, äh, macht man. Mit äh, diesem Thema keine großen politischen Schlagzeilen, aber ich finde es ein sehr interessantes Politikfeld. Ähm, zum einen, weil wir uns, weil wir für alle Verwaltungen im Freistaat Bayern zuständig sind und weil wir damit Kontakt in verschiedensten Verwaltungsebenen äh, bekommen. Einblicke in die Verwaltungstätigkeit im Umweltministerium genauso wie im äh, Justizministerium oder in, in, in dem Bildungsbereich, mit dem man sich vielleicht nicht tagtäglich beschäftigt. Das ist aber sehr interessante Zugänge auch zum politischen Geschehen. Und ich halte es als Politikerin für wahnsinnig wichtiges Politikfeld, weil, weil ohne einen gut aufgestellten öffentlichen Dienst kein Staat zu machen ist. Mhm. Ähm, wir äh, ähm, beschließen politische Maßnahmen, aber damit die umgesetzt werden, damit das, äh, was wir im Parlament beschließen, auch die Menschen draußen erreichen, äh, braucht es eine entsprechend gut aufgestellte und ausgestattete Verwaltung, die diese staatlichen Aufgaben auch mit Leben füllen. Und deswegen finde ich das schon einen sehr wichtigen Politikbereich ähm, ähm, der der einen auch persönlich was gibt und Spaß macht, weil es hier teilweise eben auch um ähm, die Belange von, äh, von, also es geht hier ähm, auch um Belange von Menschen, ähm, um persönlichen Geschichten. Mhm. Äh, wir haben dann auch viel mit Petitionen zu tun, ähm, wo man dann eben auch äh, für einen einzelnen Beschäftigten einmal sehr konkret was erreichen kann. Es gelingt nicht immer, ähm, manchmal ähm, in schwierige Situationen, weil man sozusagen ähm, ähm, die, äh, das Schicksal der Menschen sehr wohl sieht, weil einen aber rechtlich Hände gebunden sind.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, wenn, äh, also ähm, Beamte sind privat versichert mhm. ähm, und bekommen für die Auslagen, die die Krankenkassen nicht übernehmen, aber ähm, äh, eben ähm, die, die, die erbrachten Auslagen von der von der Finanzkasse durch die Fürsorge erstattet. Mhm. Und wenn jetzt Beamte oder Angehörige über Jahre verschludern, dass sie die Auslagen sich erstatten lassen, die Fristen zur Antragstellung sozusagen verstreichen oh je. und das teilweise aufgrund von schwierigen Lebensumständen mhm. über mehrere Jahre ähm, auch einmal Zehntausende von Euro sind, ähm, dann sieht man natürlich die persönliche Not und ist eigentlich geleitet dazu, dass man gerne helfen würde, mhm. ähm, aber Stichtagsregelungen können wir heute äh, nicht Parlamentsbeschluss außer Kraft setzen, nicht individuell. Mhm. Ähm, was hier ähm, passiert ist, weil es immer wieder Fälle gab und machen wir heute auch ähm, wirklich persönlich sehr tragische Fälle, dass die Stichtragsregelung jetzt verlängert wurde ähm, und ähm, das dann heute nicht mehr so einfach passiert, dass einen einmal ein paar tausend Euro durch die Lappen geht, weil man einen Tag zu spät abrechnet und das äh, mittlerweile, glaube ich, jetzt drei Jahre sind, ähm, äh, indem man sich die die Auslösung der Mhm. Ähm, ja. Und da ist es, das ist so ein Fall, äh, wo, wo man sagt, so äh, da würde man dir helfen und es tut einem leid. Aber wenn man dann jemanden, ähm, äh, der der zum Beispiel dem die äh, Verbeamtung aufgrund von einem äh, Attest äh, des Amt, Amtsartes verwehrt wurde und der Petition einreicht und der mit zusätzlichen Attesten dann darlegen kann, dass das aber kein äh, kein Hinderungsgrund sein kann, äh, wenn man da in, damit verhelfen kann, dass er dass er dann äh, verbeamtet werden kann, oder wenn man jemanden ähm, äh, sozusagen äh, bei der Familien- äh, oder Paarzusammenführung helfen kann, äh, weil jemand einen Antrag auf Versetzung gestellt hat und der abgelehnt wurde, weil er gern aber von einem anderen Bundesland nach Bayern wechseln möchte, weil sein, seine Ehefrau oder Lebenspartnerin hier in Bayern tätig ist. Und wenn man dann nach Möglichkeiten sucht, sozusagen, dass sie dem Anliegen entsprochen wird, dann ist es auch was Schönes. Mhm. Auch wenn man keine Schlagzeilen liefert, aber wo man dann auch mit seiner Tätigkeit und Menschen sehr konkret helfen
0: ist es auch ähm, für dich äh, wichtig in beiden Feldern, also im öffentlichen Dienst und in der Queerpolitik sozusagen? Das ähm, gibt sich da was auch, das sozusagen zusammenzudenken und da sozusagen auch queeres Leben in den öffentlichen Dienst mit hineinzugießen?
1: Ähm, Oder ist da ist es sehr
0: eng gesteckt?
1: Nee, äh, definitiv ja. Auch da gibt es Möglichkeiten ähm, und ich finde so ähm, das ist ja sehr oft äh, und äh, manche Probleme äh, erschließen sich ja erst ähm, oder Lösungsansätze, wenn es einem gelingt, verschiedene Bereiche verzahnen, zusammenzudenken
0: mhm. und
1: äh, Situationen zwei Politikbereichen, wo man vielleicht zunächst einmal keinen Zusammenhang herstellen kann. Also, ich finde, ähm, der öffentliche Dienst ähm, hat immer auch, ähm, also der Freistaat Bayern hat mit dem öffentlichen Dienst ja auch Vorbildcharakter mhm. für die freie Wirtschaft. Ähm, und ähm, gerade beim Thema Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, von äh, Diversity, äh, fände ich, wer äh, hier die äh, öffentliche Hand ähm, auch wirklich in Verantwortung vorbildlich voranzugehen, was ähm, aber bei der CSU oder mit der CSU-Regierung äh, in meinen Augen unzureichend getan wird. Mhm. Ähm, also ich, ich denke äh, nicht, dass es das große Problem ist, äh, wenn ein Staatsbeamter, eine Staatsbeamte äh, in Bayern eine Transition macht. Mhm. Ich kenne auch ähm, einige Fälle, ähm, die sind verbeamtet, ähm, transgeschlechtliche Menschen ähm, und, und haben das im Großen und Ganzen äh, auch äh, gemeistert. Aber es ist jedes Mal für jede betroffene Person äh, einzelner Kampf. Ähm, und manchmal geht es halt auch nicht gut aus. Es ist immer sozusagen ähm, die Aufgabe betroffenen Personen seine Rechte durchzusetzen. Und Das ist sehr mühsam und manche fallen da durchs Raster. Mhm.
0: Ähm,
1: und das äh, im öffentlichen Dienst mit Sicherheit so wie in der freien Wirtschaft und ähm, große internationale Konzerne, ähm, haben hier ähm, teilweise schon vor vielen Jahren entsprechende Transitionsrichtlinien festgelegt, ähm, was gerade für transgeschlechtliche Menschen mit einem Coming-out alleine ja nicht getan ist. Mhm. Nach dem transsexuellen Gesetz ähm, ähm, ist die amtliche Personenstandsänderung ein sehr langwieriger, sehr umständlicher Prozess. Und da geht es dann um die Frage, äh, darf ich vor der amtlichen Personenstandsänderung Meinen selbstgewählten Namen und mein äh, korrektes Pronomen benutzen. Mhm. Ähm, darf ich damit sozusagen für das Unternehmen auch ähm, zeichnen? Darf ich weiter ähm, im, äh, im Kundenverkehr tätig sein etc.? Äh, und äh, die, die Fragen sind rechtlich eigentlich alle sehr, sehr eindeutig zu beantworten. Mhm. Aber ich kann nicht von jedem kleinen Unternehmen und von jedem einzelnen äh, Dienstvorgesetzten erwarten, dass er mit ähm, dieser äh, Rechtsmaterie sofort vertraut ist. In der Regel ähm, ähm, sind es also sehr, sehr viele Dienstvorgesetzte, sehr viele kleine mittelständische Unternehmen, ähm, die, die haben ähm, in, in ihren ganzen... Berufsleben, äh, keine einzige beschäftigte Person, transgeschlechtliche Person, die während, während einem Job äh, ihre Transition macht. Und wenn so ein Fall aufploppt ähm, dann ist es nachvollziehbar, dass man auch als Vorgesetzter in einem großen Konzern erst einmal mit der Frage überfordert ist, äh, welche Rechte haben mhm. die Betroffenen. Und äh, um das zu regeln, haben große Konzerne solche Richtlinien, ähm, die zum einen ähm, die äh, transgeschlechtlichen Personen unterstützen, ihnen Hilfestellung geben, die aber auch äh, den ähm, Dienstvorgesetzten ähm, entsprechend ähm, äh, Hilfestellung geben, um denen zu sagen, so deutlich zu machen, wie es geht, um was möglich ist und was gemacht werden kann und davon muss ähm, und die aber auch in das Unternehmen hinein eine deutliche akzeptanzfördernde Maßnahme darstellen, mhm. weil sich ähm, beschäftigte Kolleginnen und Kollegen informieren können, was da alles geht und äh, wie die Sache ist. Und weil sie äh, äh, solche Richtlinien auch deutlich, unmissverständlich deutlich machen, äh, dass äh, auch transgeschlechtliche Personen willkommen sind, dass sie unterstützt werden, die volle Unterstützung des Unternehmens haben und dass ähm, Diskriminierungen entsprechend äh, dienstrechtlich geahndet werden. Oder so. ähm, ja. Und sogar ja. die deutsche Bundeswehr hat eine solche Transitionslicht Ein, ein Gutachten der äh, Bundesregierung empfiehlt ganz dringend den Dienstherren, der Länder, solche Regelungen für den öffentlichen Dienst zu schaffen. Nur Bayern wehrt sich dagegen.
0: Das heißt, äh, Bayern hinkt hinterher. Wir haben diese Umsetzung oder beziehungsweise diese, ist es denn eine Art Richtlinie oder ähm, wie, nennt, wie nennt sich das, wie du es gerade benannt hast?
1: Also die Bundeswehr, glaube ich, ist es, also bei der Bundeswehr ist es eine verbindliche Richtlinie für die ganze Bundeswehr. Ich glaube auch für das ganze Verteidigungsministerium gilt und Konzernen haben da Unternehmen, also zum Teil nicht jeder große Konzern, aber viele wie SAP Consult haben international gültige Transitions. Also gerade bei international tätigen Konzernen, ähm, glaube ich, drängt sich das nochmal zusätzlich auf, ähm, weil ähm, die, äh, die Rechtssituationen in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sind und die einzelnen Beschäftigten oft ja auch international eingesetzt werden. Mhm. Ähm, und damit sozusagen äh, verbandsunternehmensintern für alle, Mitarbeiter die gleichen Rechte gelten und alle gleich angesehen werden. Glaube ich, ist der Bedarf, sowas in internationalen Konzernen, verbandsintern zu regeln, nochmal ein Stück größer. Aber letztendlich äh, wissen wir aus ähm, Diskriminierungsstudien, äh, dass äh, transgeschlechtliche Personen in allen Lebensbereichen, auch in der Arbeitswelt, am meisten Diskriminierung erfahren und ähm, dass hier massive Diskriminierungen, Verstöße gegen das AGG, teilweise strafrechtlich relevante Verstöße stattfinden ähm, und ähm, dass hier dringend was getan werden muss. Mhm. Und ja. zwar in allen Arbeitsbereichen. Mhm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil sonst bleibt es ja immer auf den Schultern der Individuen hängen, die genau, dann im Zweifelsfall genau. ihren Arbeitgeber ähm, das erste Mal damit konfrontieren beziehungsweise ähm, nicht nur diese Konfrontation haben, sondern dann ja auch die das Mühsal, ihre Rechte umzusetzen. Und, Und jetzt deswegen kann
1: Deswegen wäre es auch so wichtig, dass sich ähm, die Arbeitnehmerorganisationen, sprich die Gewerkschaften, diesem Thema noch stärker annehmen. Äh, der Deutsche Gewerkschaftsbund hat hier ganz klare, Beschlüsse schon vor vielen Jahren gefasst und ich glaube, es wäre einfach notwendig, das Thema Akzeptanz für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt noch mehr in die Betriebsratsarbeit hineinzubringen.
0: Mhm. Tessa, zum Abschluss unseres Gesprächs, wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest zu, diesem, zu dieser Thematik, was würdest du ändern wollen, können? Was müssen wir ändern? Ja, mhm. ähm,
1: die Nürnberger Nachrichten haben mich vor ein paar Tagen gefragt, welche Schlagzeile ich in diesem Jahr gerne lesen würde. Und meine Antwort ähm, war äh, sofort gefunden. Ähm, ich habe gesagt, ich würde mir wünschen, ähm, dass ich dieses Jahr die Schlagzeile lesen könnte. Nur noch Liebesbriefe. Ähm, und zwar im Zusammenhang mit Hate Speech. Ähm, ich finde, das ist ein massives gesellschaftliches Problem, dass eben Diskriminierung nicht nur Alltag im, äh, im realen Leben, im physischen ähm, Beisammensein von Menschen stattfinden, sondern es ähm, ist ein massives Problem und das betrifft eben nicht nur queere Menschen, ähm, das in äh, den sozialen Medien. Ähm, Mhm. mit Hate Speech, äh, mit Hassnachrichten äh, versucht wird, äh, Menschen mundtot zu machen und äh, ich finde das furchtbar, äh, weil es äh, meistens eben nicht ohne Folgen bleibt äh, und äh, auch äh, wenn, äh, nicht erst wenn aus Worten Taten werden, äh, sondern äh, so sowas hinterlässt bei den Betroffenen auch Spuren, mhm. äh, psychische Spuren und deswegen fände ich es so wichtig, äh, dass äh, hier auch äh, politisch äh, noch mehr gegen Hate Speech äh, und Hassnachrichten in, in den sozialen Medien, im Internet getan wird.
0: Ja, da schließe ich mich Das äh, würde
1: ich mir für dieses Jahr wünschen.
0: Schließe ich mich an. Ähm, vielen Dank, liebe Tessa, ähm, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen und liebe Zuhörer. Wenn ihr mögt, ähm, ja, schreibt mir gerne eine Rezension auf iTunes. Das hilft, Abendgrün gefunden zu werden. Und ihr könnt natürlich auch GästInnen vorschlagen, die ähm, etwas, ja, aus ihrem Leben zu berichten haben, eine Erfahrung haben, die sie teilen möchten oder einfach aus eurer Perspektive empowernd feministisch queer feministisch sinnvolles zu sagen haben genau bis dahin bis zum nächsten mal ich freue mich tschüss
1: tschüss